0: Thank you. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y vamos a seguir platicando estos temas de largo aliento un poquito para volver a analizar este cuadrante del que le hablaba yo en la ocasión anterior y que ha generado una gran cantidad de comentarios que yo indudablemente agradezco. Eh, comentarios de muy diversos tipos, eh, que Casi siempre van en la misma línea de lo que ha ocurrido con los temas de largo aliento. Eh, no le gustan a muchas personas eh, que tienen ya una visión del mundo muy formada y que eh, pues, esto no coincide con lo que ya estaban pensando anteriormente. No tengo ninguna intención de convencer a nadie. Más allá de darles la oportunidad de considerar una, una visión que puede ser un poquito distinta y que a lo mejor ayuda, eh, pero no me interesa eh, generar prosélitos o cosas por el estilo. No, no estamos hablando de religiones, aunque muchos de los temas asociados eh, son religiosos y por eso generan eh, tanta respuesta. De religiones trascendentales, fundamentalmente personas que creen en eh, ...en alguna versión del cristianismo... Eh, ...pero también de religiones laicas... ...personas que creen en versiones distintas del comunismo... Eh, ...que no les convence mucho lo que estamos platicando aquí... Eh, ...hay también la opinión de algunos... ...de que esto es una simplificación... ...y por lo tanto pues eh, no debe hacerse caso... Eh, ...pero recuerde usted... Eh, ...para poder entender el mundo es necesario... ...hacer una simplificación... Eh, ...tratando de que no sea simplista... ...sino simplemente valga la redundancia, que nos ayude a ver las cosas de una manera más clara. Entonces, empiezo por ahí. ¿Por qué este cuadrante en el cual utilizo dos dimensiones? Eh, porque estas dos dimensiones son resultado de la manera como los seres humanos resolvimos nuestro problema de ampliar el grupo en el que vivimos. Recuerde usted, estoy partiendo de la idea de que los seres humanos somos un tipo particular de primate un animal pues que tiene una diferencia relevante con los demás en que podemos hablar y esta capacidad de hablar nos hace imaginar cosas que no necesariamente existen pero que son importantes para nosotros porque con base en ellas le damos sentido a, al mundo muy probablemente ni los gatos, ni los perros, ni las vacas, ni los leones le andan dando sentido a su vida. Nosotros sí, y lo hacemos porque tenemos esta vocecita que continuamente está hablando con nosotros y que mm, confundimos con pensar. No es así, es eh, estar hablando continuamente, pero so nada más por el hecho de hablar, eh, estamos tratando de construir... Algo que tenga sentido. Y este sentido se lo empezamos a dar a la realidad alrededor de dos o tres cositas que vamos construyendo. Eh, cuando logramos hace 15.000 años romper la barrera del tamaño del grupo, lo hicimos alrededor de la adoración de los antepasados. Esa es nuestra primera creencia. Eh, a lo mejor hubo otras que no tuvieron éxito, pero esta sí. A partir de ella es que se logra establecer comunidades grandes grandecitas, 300, 400, 500 individuos que vivían en el mismo lugar durante todo el año. Eh, esto no había ocurrido antes. Antes de eso vivíamos en grupos chiquitos, nunca mayores a 150 individuos y normalmente moviéndonos alrededor de lo que hacían las manadas que eh, eran nuestro alimento. Eh, este grupo, los natufianos, a lo mejor un grupo un poco previo, pero los natufianos estamos más o menos seguros que así fue, logran romper esta, esta barrera, logran hacer un grupo grandecito, se quedan en el mismo lugar, se dan cuenta cómo funcionan las plantas, se dan cuenta cómo funcionan los animales y entonces empiezan a hacer agricultura y ganadería. Esto ocurre hace 15.000 años. De pronto viene un momento muy frío en el mundo, una especie de pequeña edad de hielo que llamamos Junker Trias por el tipo de polen con el cual se identificó este momento de, de frío eh, que probablemente tuvo que ver con el deshielo de América del Norte, esencialmente Estados Unidos. Eh, y esto ocurrió entre el 12.800 y el 11.900 a.C., en ese momento tuvimos con mucho frío, pero al término de ese momento entramos en el periodo climático que conoce usted, más menos igual. Hoy hace más calor y estamos provocando problemas, eso no lo vamos a discutir ahorita. Pero en general, desde hace 12.000 años antes de Cristo, 11.900 más los 2.000 que van después, 14.000 años de estar viviendo bajo un clima relativamente estable. El más estable registrado en millones de años y además un muy buen clima con el cual se puede sembrar y se empezó a sembrar justo alrededor de donde estaban estas culturas de aquella época que para ese entonces ya habían construido el primer, entre comillas, templo, eh, que es Tepe esta ciudad que se construye al sur eh, de Turquía lo que hoy es Turquía, en donde tenemos las primeras referencias que podríamos llamar de corte religioso que tienen que ver con estos animales que durante mucho tiempo eh, eran nuestra gran referencia y con la adoración de los antepasados eh, estas ideas van cambiando posteriormente, pero esto nos lleva precisamente a la ruptura de las dos dimensiones a las que yo me he referido, por un lado esta visión de otra dimensión, lo trascendental, en donde fuimos a ubicar a nuestro antepasado para que desde allá nos cuidara, nos vigilara, nos ayudara a cooperar más. Eh, y la ruptura entre los individuos normales de nuestra especie, que podían vivir en estos grupos chiquitos, y la gran colectividad. A eso es a lo que llamo esta doble dimensión entre el individuo y la colectividad y en el otro eje lo terrenal y lo trascendental. ¿Podríamos poner otras dimensiones? Pues tal vez podríamos, pero creo que estas dos responden precisamente a cómo fuimos construyendo lo que hoy tenemos. Cualquier otra cosa la hicimos después, no... no ocurrió en ese momento eh, y alrededor de esto me parece podemos ubicar todas estas ideas que hemos ido construyendo desde ese entonces, evidentemente no sabemos eh, muchas de estas ideas como eran porque no llegaron a nuestros días, eh, tenemos aquellas que se escribieron eh, ya sea porque se fueron construyendo desde antes y a alguien se le ocurrió escribirlas mucho después y por lo tanto ya iban alteradas y luego estas que se escribieron Póngale usted en el 500, 600 antes de Cristo, eh, pues para que llegara a nuestros días las volvieron a escribir. No crea usted que tenemos ahí una gran cantidad de documentos escritos en el siglo V, VI, VII antes de Cristo. ¿no? no existen. Eh, se, se copiaron después. Eh, ocasionalmente nos encontramos alguna cosa más o menos de la época de, de Cristo, o sea, 2000 años, en lugares extremadamente secos en donde no se echó a perder el soporte sobre el cual se escribió, haya sido papiro o piel de alguna animal o alguna maderita eh, lo que sí nos queda sin duda con más tiempo, pues es lo que pusieron en piedra, pero son menos cosas eh, y de ahí no es fácil extraer en qué estaban pensando los otros sí nos ayudan mucho y, y le decía, si ponemos estas dos dimensiones, encontramos estos cuatro espacios, el espacio colectivo trascendental, el colectivo terrenal, el individual trascendental y el individual terrenal, cuatro espacios eh, y mucha gente me decía, oiga, pero es que yo ocupo varios de estos al mismo tiempo. Sí, no, no son espacios para que usted se ubique en donde está. Son los espacios en los cuales construimos las ideas básicas sobre las cuales funciona nuestra sociedad. Esta es la parte relevante. Todos nosotros pensamos de manera distinta. Sin embargo, para poder vivir juntos, construimos ideas básicas sobre las cuales más o menos estamos de acuerdo y que son las que nos permiten vivir en estos grupos inmensos de personas. De hecho, no podíamos vivir en grupos tan grandes, con las primeras ideas, las de el antepasado eh, que mandamos ahí al, a la otra dimensión para poder adorarlo, pues eso da para ampliar el grupo, pero no mucho. ¿Cuántas personas descienden de ese personaje? Pues... Eh biológicamente, a lo mejor 100 o un poquito más, eh, de manera simbólica, este grupo puede ser de 300 o de 500, pero ya más allá de eso está bien difícil. todo lo que hicimos fue transformar al, al antepasado este que habíamos mandado a la otra dimensión en una especie de diosesito que era el diosesito del grupo, eh, que juntaba tres o cuatro o cinco distintas eh, comunidades que tenían cada una de ellas su propio antepasado. Pero todos ellos aceptaban que ese diosesito le servía a todos. Y entonces el grupo ya no era de 500, era de 2.000, de 3.000. No más allá de eso se nos empieza a complicar. Tuvimos que darle poderes adicionales al diosesito para convertirlo en un dios más interesante que pudiera soportar una comunidad de 10.000 o mil personas. Y así es como se vivía en la época que llamamos Edad de Bronce, por ejemplo, ya con estos dioses más poderosos que aguantaban comunidades más grandecitas, pero no daban para un imperio como, por ejemplo, el Imperio Romano, en donde ya está usted hablando de 20 millones de personas que hay que mantener unidas de una manera más o menos estable. Diría uno, pues sí, con las leyes del imperio romano alcanza. Pues no, las leyes que tenían los romanos que funcionaban en la república, de hecho ya no sirven para hacer este imperio. Y tuvieron que romper con eso para inventar una nueva forma de organización. Y esta nueva forma de organización la inventan alrededor de una religión que tenga un solo dios, el César. Hay otros diosecitos y cada quien puede creer en el Dios que quiera, pero todos tienen que aceptar que el César es Dios, porque a partir de ello construimos el Imperio Romano. Este es un monoteísmo digamos terrenal o como se diría más bonito, inmanente, porque Dios está aquí, es nuestro Dios el César y todos creen en el César. Eh, prácticamente todo el mundo hizo caso, menos los judíos que no quisieron hacer caso y que fueron generando conflicto hasta que los romanos destruyen por completo Jerusalén, expulsan a los judíos, precisamente porque no aceptaban el creer en este Dios, además del suyo propio. Y es que ellos ya tenían un monoteísmo trascendental con su dios en otro lado, del cual no podían hablar siquiera, no tenía imágenes eh, y, y, y no pudieron aceptar la idea de un dios inmanente como el César eh, y el conflicto, bueno, pues acabaron derrotados. Paulatinamente, cuando este gran imperio romano empieza a tener conflicto, se le ocurre a uno de los Césares darle otra dimensión al tema del monoteísmo, convirtiendo su monoteísmo en uno trascendental. Es Constantino, que es el que acepta que el cristianismo es una excelente solución a su problema. Deriva ligeramente del judaísmo, pero sobre todo es algo vendible en todo el imperio romano, porque tiene muchas características asociadas a creencias vigentes en ese imperio, en esos siglos, el segundo, tercero eh, de, después de Cristo, eh, fundamentalmente religiones venidas de Persia, el que usted probablemente debe recordar es Mitra, el dios que va a participarle un cacho de su leyenda a la construcción de la imagen de Cristo para convertirla en un Cristo vendible a un grupo grandototote, y lo que vamos a tener es una sustitución del imperio romano por la religión cristiana, eh, los obispos el nombre de obispo en... Eh, deriva eh, precisamente de el que está vigilando una región. Eh, ya lo tenían en ese entonces en la administración del Imperio Romano y lo que van a hacer es sustituir al administrador que vigila, el supervisor de una región, por el supervisor espiritual que es el obispo eh, y van a ir construyendo la religión. Es un proceso bastante complejo que no vamos a detallar aquí, de tratar de identificar exactamente cómo funciona la deidad que es Cristo como parte de una trinidad y que al mismo tiempo puede ser Dios y hombre. Es un problema gravísimo que va a abarcar los primeros concilios y va a llevarse un montón de gente entre las patas, porque para discutir, pues discutían a golpes. Pero acaban resolviendo el problema los siguientes 200 años a, a Constantino, y se establece ya algo más o menos fijo sobre lo cual va a vivir Europa. Eh, pero esto significa que eh, toda Europa se va a configurar alrededor de esta idea colectiva trascendental, y eso es lo que nos van a traer aquí a América. Nosotros en América Latina, pues, somos conquistados, colonizados, invadidos, como usted quiera, por eh, España, que nos trae la religión católica y la impone sobre lo que había. Nosotros aquí le fuimos ajustando, ¿no? Eh, es una, La religión eh, católica tiene la virtud de que es muy flexible para andar aceptando otros dioses que convierten santos eh, y con eso se puede adaptar a muchos lugares, y eso fue lo que se hizo en América Latina es un proceso que se llama sincretismo y así fuimos construyendo aquí nuestra religión pues ajustada por eh, lo que se creía en esta región, pero la estructura grandota proviene de allá. Esto significa que en América Latina pues vivimos en este eh, segmento, digamos, eh, colectivo trascendental. Pero, oiga, pero a mí me gusta lo materialista. Pues sí, pero la base de nuestra sociedad es esa colectiva trascendental, donde hay una base colectiva terrenal esencialmente en, eh, alrededor del comunismo. Son los que logran construir una especie de religión algo en lo que pueda creer la gente sin tener necesidad de creer en algo de otra dimensión sino simplemente aquí, en cómo se va a organizar la clase obrera para que esto sea mejor en el futuro eh, y esto pues se vuelve más o menos exitoso, es muy atractivo para muchas personas y ahí se establece. La parte individual trascendental yo le comentaba es, es es menos frecuente porque pues es para la salvación de cada uno por separado y esto pues no atrae grandes multitudes obviamente pero ahí está el budismo en, en la parte de, de la India aunque fue más exitoso en China el taoísmo propiamente hablando de China aunque hay quien dice es una derivación del budismo es para discutir en otro día, eh, y dentro de eh, Occidente lo más cercano a eso son los cínicos que ya habíamos platicado, los descendientes directos, digamos, de Sócrates, que solitos van a resolver todo y que no les interesa ni andar juntando seguidores, ni hacer una religión grande, solitos se van a salvar porque se van a portar ellos como creen que hay que portarse. La... Otra gran creación que logramos aquí en Occidente y que fue, ha sido la más exitosa es el individualismo terrenal. Y esto lo que significa es eh, que a pesar de que vivimos en colectividades inmensas, eh, las decisiones las construimos con base en lo que nosotros creemos que hay que hacer. No peleándonos con la sociedad, sino con base en lo que nosotros creemos que hay que hacer. Y esto es el invento de la ilustración y esto es el liberalismo. Eh, que ha sido muy exitoso en términos materiales, es el... Eh sistema social que más riqueza ha generado en toda la historia humana no hay nada comparable, a mucha gente no le gusta, en particular a quienes están ahí juntito, a los colectivos terrenales a los que son comunistas, porque dicen es que el individualismo es egoísta y, y, y son los burgueses y son los aspiracionistas en realidad sería muy práctico que ellos pudieran generar riqueza para que entonces se pudieran oponer pero no generan nada, el colectivismo terrenal no es capaz de generar riqueza, eh, ni tampoco consuelo el consuelo se genera en el espacio trascendental. Entonces este grupo eh, a pesar de que puede ser muy atractivo en el corto plazo, muy rápidamente fracasa, porque ni genera un consuelo de largo plazo como lo generan las visiones trascendentales ni genera riqueza como lo hace el individualismo. Entonces, eh, pues es un espacio, yo diría, condenado al fracaso. Eh, lo mismo que el individualismo trascendental eh, no en términos de que a cada quien le vaya mal, sino que no se puede convertir en una visión social Exitosa. Entonces, todas nuestras construcciones, digamos, sociales van a funcionar realmente en, en el eje diagonal que va del colectivismo trascendental al individualismo terrenal. O, si lo quiere ver de otra forma, de las visiones religiosas a las visiones liberales. Eh, no son las únicas que hay. De hecho, vamos a tener grandes conflictos en los últimos tres siglos, entre el colectivismo, en distintas versiones, y el individualismo terrenal. Pero me parece, insisto, que no tiene un futuro de largo plazo, porque ni da consuelo ni da riqueza. El individualismo terrenal, el liberalismo, no da consuelo, pero da riqueza. La visión religiosa, el colectivismo trascendental, no da riqueza, pero da consuelo. Entonces ahí es donde nos estamos moviendo y le digo otra vez, esto genera conflicto, cada vez que lo explico hay quien no le gusta y dicen está simplificando y es muy simplista tu visión y el mundo es mucho más complejo, pues podemos empezar a discutir la complejidad, no creo usted que no he estado pensando en eso y le doy vueltas y estudio unos temas y luego otros y trato de darle sentido a esta visión que a lo mejor no es correcta. Pero me parece que sí, sí puede ayudar mucho a entender mejor eh, cómo hemos ido construyendo ideas en toda nuestra historia, los seres humanos. No es un eh, instrumento para construir el futuro, no le estoy ofreciendo una utopía. Eh, no es una forma de decir, este cuadrante es mejor que el otro. Eh, lo que estoy tratando de, de hacer es eh, ayudar a darle sentido a todas estas visiones para poderlas discutir mejor. Entonces, para eso lo hago. Y aquí está, para que usted me diga si le gusta o no y por dónde le seguimos. De momento ya se nos acabó el tiempo y yo como siempre le agradezco muchísimo que me escuche esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó